0: Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Cómo Comenzar a Vender Online, la mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima, explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos. Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de Cómo Comenzar a Vender Online. Ahora mismo, según estoy delante del micrófono, estamos en noviembre de 2020. Estamos acercándonos al final de año y es un momento estupendo para hacer una valoración de todo lo que hemos recorrido y también para algo que supongo, no sé si a todos, pero a mí desde luego me preocupa muchísimo, que es valorar o ver si todavía me da tiempo a cumplir esos objetivos que me había marcado al principio de año. Vamos a ponernos en contexto y en situación porque, como te he dicho al principio, no sé cuándo estarás escuchando esto. Pero ahora mismo, noviembre de 2020, hemos recorrido un año que para muchísimos, o yo creo que para todo el mundo, ha sido un año extraño, inimaginable, raro. Eh, yo no me puedo quejar, la verdad es que no quiero quejarme, pero yo creo que ninguno estábamos preparados para esto. Nadie, nadie teníamos un máster en cómo actuar ante una pandemia mundial, en qué hacer con nuestro negocio y con nuestra vida, cuando el mundo parece que se está cayendo a tu paso. ¿Por qué te cuento todo esto?, porque creo, sinceramente, que a pesar de que esto es algo que repito cada año, lo de hacer un análisis y ver qué pasos puedo dar para llegar a cumplir mis objetivos, este año debemos ser especialmente indulgentes con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, mira, mejor o peor, si me estás escuchando ahora mismo, hemos ido capeando el temporal, hemos intentado adaptarnos a la situación, hemos intentado seguir por donde hemos creído que podíamos seguir y mejor o peor estamos aquí y ahora y a partir de este punto del que ya no podemos volver atrás tenemos que movernos tomar decisiones y seguir para adelante además creo sinceramente que hacer que la rueda siga girando y en este caso te hablo de la parte económica depende de ti de ti que me estás escuchando depende de ti de mí de tu vecino de tu amigo de tu hermano depende de todos nosotros tus decisiones no son sólo una cosa más que tener en cuenta. Yo creo que todo lo que estamos haciendo influye en el mundo. Y sea lo que sea que hagas, me refiero, sea lo que sea que hagas en tu vida laboral, ya sea que estés emprendiendo, ya sea que trabajes para otro, ya sea que estés pensando en emprender, ya sea que estés pensando en dejar el trabajo que tienes, sea lo que sea, es necesario parar, reflexionar, respirar, coger impulso y seguir adelante, porque no podemos pararnos, no podemos dejar de producir, digo producir entre comillas, da igual lo que estés haciendo, pero no podemos dejar de producir porque necesitamos que esta rueda siga girando. Y entiendo, entiendo perfectamente, y no quiero que te llames a engaño, que tu situación ahora mismo puede ser caótica. Te puedes encontrar en, en medio de, de lo peor que te podías haber imaginado a nivel laboral o incluso personal. La vida nos ha repartido unas cartas este año, hemos tenido que jugar con ellas, no nos lo esperábamos, y yo creo que justo ahora la flexibilidad, esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación es realmente más importante que nunca. Si tuviera que contestar ahora mismo esa pregunta de ¿estás a tiempo de cumplir tus objetivos para este año? Te diría, sí, por supuesto, estás a tiempo de cumplir tus objetivos con matices. Y voy a ello de con matices. No me refiero a que no los puedas cumplir, sino que tienes que tener en cuenta una serie de circunstancias si quieres llegar a ellos primero, estoy absolutamente convencida que tenemos que tomar un respiro no te estoy hablando de un respiro de un mes porque como te digo estamos en noviembre y no tenemos capacidad de, de maniobra si nos tomamos un respiro de un mes pero sí serenarte por dentro respirar tranquilamente un pequeño descanso mental, resetear la mente, recalibrar el objetivo y decir bueno yo me planteé este objetivo en enero vamos a replantearnoslo a recalibrarlo ahora que estamos en noviembre y vamos a ponernos en marcha lo que ya ha ocurrido lo que ya ha pasado no lo podemos mover, no lo podemos cambiar. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos aquí llorando, autocompadeciéndonos y diciendo, bueno, qué horror, todo lo que me ha pasado, cómo voy a salir adelante, porque así, desde luego, no vamos a salir adelante. Entonces, siendo prácticos, aquí hay que ser prácticos 100%. Tenemos que crear un plan que tiene que pasar, yo creo que obligatoriamente, por cuatro aspectos fundamentales. El primero, vamos a pensar, para hacer nuestro plan, Número uno, de todo aquello que te planteaste a principio de año, ¿qué has podido cumplir? Es decir, si tú a principio de año dijiste, no lo sé, me lo estoy inventando, voy a grabar 30 podcasts este año. ¿Cuántos has grabado? ¿Qué parte del objetivo has podido cumplir? ¿Lo has cumplido completo? ¿No lo has cumplido completo? Eh, si es un objetivo de facturación, ¿has llegado a ese objetivo? ¿No has llegado? ¿Por qué no has llegado? ¿Me he quedado a cero? o ¿Lo he pasado? Lo que sea. ¿Qué has podido cumplir? Segundo, de las cosas que has cumplido, de las cosas que has llevado a cabo, ¿qué cosas puedes volver a repetir? Porque a lo mejor no pensabas repetir, vuelvo a mi ejemplo de los podcasts, tú pensabas grabar 30 podcasts este año, lo has hecho y a lo mejor estamos ahí parados esperando a que acabe el año. Bueno, pues en vez de grabar 30 vamos a grabar 20 más o 10 más o los que nos dé tiempo más, pero vamos a seguir. Lo que ha funcionado, de lo que ha funcionado, ¿qué puedes volver a repetir? Después, tercera pregunta de aquellas cosas que debido a las circunstancias digo debido a las circunstancias y no que no hayan funcionado por otros aspectos, pero debido a las circunstancias no has podido sacar adelante podría eh, crecer podría salir algo de esa semilla variando alguno de sus puntos y me explico, te pongo ejemplos prácticos por ejemplo, yo todos los años o bueno, todos los años, desde hace bastantes años ya, he tenido un grupo de personas trabajando conmigo durante curso escolar, o sea, pues de más o menos septiembre a junio, septiembre a mayo trabajando conmigo en una versión mixta no, no ha sido un curso online al uso, ni ha sido tampoco algo físico y presencial, pero mezclábamos, teníamos una parte online y teníamos una parte física, que además es una parte física que supongo que, bueno, dependerá de cada uno pero para mí es muy importante porque el hecho de tener a alguien cerca de tocar en el buen sentido me aporta muchísimo y creo que, que se aprende un montón, ¿no? Se aprende un montón. Eh, las personas que han trabajado conmigo de mí y yo de ellas. Obviamente, este año con la que ha caído, lo de tener un mix de físico y online ha sido prácticamente imposible. Pero en vez de quedarme llorando en una esquina pensando no lo voy a poder hacer y era uno de mis programas estrella, era uno de mis objetivos para este año, hacerlo crecer, ¿qué he hecho? Bueno, pues intentar que siguiera creciendo aportando, y ojo, esto es importante porque no solamente es que tú te tengas que adaptar, es que tienes que conseguir que la persona que está al otro lado reciba también el mayor valor posible y me da igual que vendas churros que, que tengas una papelería que, que tengas un negocio online al final todo consiste en que la persona que está al otro lado obtenga el mayor valor posible de lo que tú haces, si no lo puede obtener por los cauces por los cauces habituales, vamos a intentar generar ese valor por otro lado, vamos a intentar generar ese valor de otra manera también te diré que hace un par de semanas y esto yo reconozco mea culpa nunca pensé que pudiera ser así pero hace un par de semanas asistí a un evento online que te puedo asegurar que me dejó con la boca abierta y mira que soy una persona difícil de convencer sobre todo, como te digo, a mí la parte física me llena muchísimo entonces, la parte online está muy bien siempre que se complemente. Bueno, pues asistí a un evento online que no tenía nada que ver primero, estaba montado Perfecto, todo a su ritmo, eh, con pausas, con gente animando. Tenían fiesta por la noche, donde todo el mundo se hizo un, un, una, un concurso de, iba a decir de disfraces, un concurso de pijamas. La gente que quería enseñaba su cámara y enseñaba qué pijama llevaba puesto. Se puso todo el mundo, quien quiso, obviamente, una copa de vino. Eh, contrataron a un mago que hizo trucos de magia y además, bueno, me pareció fascinante porque consiguieron realmente, sin querer, ser idénticos a un evento físico consiguieron realmente que nos sintiéramos todos súper a gusto eso es a lo que me refiero y luego ojo te he hecho tres preguntas ¿eh? de todo aquello que te plantea este principio de año qué has podido cumplir de las cosas que has llevado a cabo cuáles puedes volver a repetir lo que debido a las circunstancias no has podido sacar adelante podría crecer variando de alguna manera y cuarta pregunta ¿puede tu negocio reinventarse de alguna forma? Es decir, si por las circunstancias no es que haya algo que no haya funcionado, sino que no ha funcionado nada, que desgraciadamente hay muchas personas que están en esa situación, ¿podemos reinventar tu negocio desde, alguna, desde algún punto? Es decir, con todo lo que tienes, con todos esos elementos que tienes, ¿podemos hacer algo? Es como si hubiera posibilidad de mezclar de nuevo las piezas del puzzle y, utilizando esas mismas piezas, crear un puzzle diferente. ¿Es complicado? Sí. ¿Es imposible? No. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Concretando, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer esto? Creando un mini plan de contingencia. Es decir, para las semanas que nos quedan del año tenemos que sacar adelante lo que podamos. Tiene que estar basado ese plan en seguir haciendo lo que va bien dejar de lado cuanto antes aquello que nos está costando disgustos y nos está lastrando y por último darle una oportunidad a aquello que no deja de, darle, de dar vueltas en nuestra cabeza. Es decir, lo que funciona, lo continuamos. Lo que tenemos en la cabeza dando vueltas, vamos a darle una oportunidad, porque qué leche tenemos que perder. Si es que no podemos perder nada más, vamos a darle una oportunidad. Y después, por favor, lo que te está lastrando, lo que no te deja dormir, vamos a dejarlo ir. O sea, lo perdido ya está perdido. Vamos a seguir, vamos a seguir. En la práctica, todo esto que te he dicho, solo la primera de las cosas es fácil. Y vamos, que yo soy la primera consciente de eso. Es decir, seguir haciendo lo que va bien es muy fácil. Pero, obviamente, ¿quién no quiere seguir haciendo lo que funciona bien? Entonces, lo que hay que centrarnos es en las otras dos. Para empezar, lo de dejar ir. Podríamos estar aquí hablando 200 horas sobre el tema de dejar ir, lo que nos cuesta dejar que cosas que no nos están llenando salgan de nuestra vida. Y esto es una situación muy gráfica y a mí, en un momento complicado, eh, una gran amiga me lo, me lo dijo y lo he tenido muy en cuenta desde entonces. Y es que a veces, cuando estamos dentro de un hoyo, nos empeñamos en seguir cavando, nos empeñamos en tener nuestra pala y seguir ahí, ahí pum, 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 y estamos llorando en el hoyo, mirando hacia arriba y diciendo ¿por qué no salgo de aquí? ¿Por qué? Tira la pala y empieza a subir. Lo que tenemos que hacer es dejar de hacer lo que estamos haciendo inmediatamente, Parar. No estamos consiguiendo nada. Y en el fondo de todos somos conscientes de que no estamos consiguiendo nada. Y lo que te he dicho antes, tenemos que reconocer que algunas de las cosas que habíamos soñado, sobre todo en este año, que como he dicho, es era impensable... Algunas de las cosas que habíamos soñado, no, no, mayúsculas, gigante, enorme, no se van a cumplir. Y no pasa absolutamente nada. Y puedes llorar y patalear y darte cabezazas contra la pared y ponerte como quieras. Pero no va a cambiar el hecho de que esos sueños no se van a cumplir. O al menos no se van a cumplir este año. ¿Vale? Que cualquiera que me oiga dice, hija, por Dios, qué pesimista. No, me refiero a este año no pasa nada, no vamos a seguir fustigándonos diciendo solo quedan siete semanas, no me va a dar tiempo, no puedo facturar, no puedo hacer... No, vale, no se van a cumplir, punto, se acabó, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, por otra parte, aferrarnos eh, con uñas y dientes a, a todo lo que teníamos antes, nos hace dejar de lado ideas que podrían estar sirviéndonos, porque nuestra mente es inquieta, nosotros estamos todo el día dándole vueltas a las cosas, y si damos una oportunidad a una de esas locuras... Por ejemplo, y, y ya vale, es que ahora mismo, seguro estoy hablando, se me van ocurriendo mil cosas, y pienso: a lo mejor si me estás escuchando y tienes un negocio físico, me dices, vale, Pepa, cuéntame qué hago yo si tengo, mmm, yo qué sé, una tienda de ropa y la tengo cerrada porque no me dejan vender, ¿qué hago? Bueno, pues vamos a, a pensar diferente, vamos a salir de la tienda. Coge la ropa que tienes, vamos a venderla online. Vamos a hacer incluso un saldillo para recuperar, aunque sea la inversión, para no perder. Eh, vamos a, 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 a comprobar si podemos variar el negocio de alguna manera, pero hay que hacer algo. Vamos a darle una oportunidad a esas ideas que tenemos fluyendo en la mente. Para redactar este, este plan, este mini plan de contingencia, en realidad solo necesitas papel y bolígrafo, no tienes que hacer grandes cosas. Tienes que recordar que. Los triunfos no son solo facturación, porque corremos el riesgo de decir no, es que mi objetivo era facturar ya que sea 10.000 euros este año, un millón, lo que sea. Vale, pero eso no es solo lo que marca tu triunfo. Salir adelante este año ya es un mérito, ya es un mérito. No hay que ser tan duro, vamos a intentar salvar los muebles. Te digo, y esto es mi mantra y lo he repetido mil veces y si me has escuchado tienes que estar al tanto de esto... Tienes que tener clarísimo que no existen trucos, que no existen recetas mágicas, que estar ahí al pie del cañón, perder al miedo, a equivocarte, es lo principal. Y hoy, hoy, en este momento que estamos viviendo más que nunca, y siempre lo he defendido, pero ahora todavía más: dar, 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 aportar valor tiene que ser prioridad en todo lo que hagas. Porque tu público. Sea el que sea, tiene que saber que no estás solo, que puedes seguir contando contigo, que estás ahí, que tu negocio está ahí, que tu emprendimiento está ahí. Tienes que hacérselo saber. Y para eso tienes que dar, aportar, aportar y aportar. Y si sientes la necesidad de hacer como yo ahora mismo y de sincerarte y de explicarle a los demás en qué momento estás, de decir, estoy frustrada porque no he llegado a, a, a lo que quería, estoy ahora mismo viviendo un momento eh, complicado... Dilo, que somos humanos, que no pasa nada, que la gente te va a entender, que tenemos que acercarnos a los demás, tienen que ver que debajo de nuestra voz, que me estás escuchando ahora, hay una persona que sufre, que llora, que lo pasa mal y que por supuesto también tiene sus momentos altos y bajos y por último hay algo que te quiero decir antes de acabar la fecha es realmente eso es una fecha, no deja de ser una hoja en el calendario sí, es muy importante, llega el 31 de diciembre pasamos al año que viene y ojo, que yo soy de las que el 1 de enero me emociono y pienso que venga, se abre una, un momento nuevo en mi vida puedo seguir adelante pero no deja de ser una fecha como te decía al principio hay que respirar hondo sacudirte el polvo de las rodillas, de la caída, de la torta que nos hemos pegado, mirar al frente, seguir adelante y ya está. Eso es lo único que importa. Y mi pregunta es fácil y sencilla. ¿Continuamos? ¿Quieres seguir adelante? Nada más. Espero que este capítulo realmente te haya ayudado, te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y muchas gracias.